0: Страшно обнаружить себя, вот, не принадлежащей себе. Я вот говорю, мне сейчас мурашки бегут. Мне было так жалко
1: ребенка. Боже, помоги, пожалуйста. Мама, а зачем работать? А потому что не знают, что можно иначе.
0: Ну, не нравится мне вот эта фраза ошибки родителей. Есть сопля от Как не
1: поехать к Встала и пошла. Всем привет. Сегодня я встала и пошла к детскому и семейному психологу. Юлия Переломе. По совместительству маме двухгодовалой дочки и по совместительству моей подруги, чего уж то скрывать. Юль, привет. Да, привет, Нин. Рада, что ты здесь сидишь. Мы как будто на кухне, не хватает чая и десертов. Да. Юль, знаешь что? Хочу поговорить, наверное, о том, что волнует всех женщин, всех мам, детей, дошкольников. Как? Не поехать кукухой. Ну, вообще, если серьезно, то хочется с тобой поговорить, и как с мамой, и как с психологом о том, как и в каком возрасте стоит в каком возрасте ребенка стоит маме сепарироваться от него, чтобы не просто так, да, от него отстраниться чтобы вернуться к себе. Либо найти новую себя, то есть профессионально и личностно реализовываться, насколько это вообще возможно, родив маленького человека. Тут вот, как будто это сразу большая несколько, да, несколько <с вопросов <с прозвучало. Но
0: если говорить про сепарацию, считается, что она происходит в подростковом возрасте, но при этом ребенок, когда рождается, там же сначала такая диада, образуется ума дитя вот Диады очень... это... Ну, это двое То есть вот они Барочка вместе да, сливаются И в какой-то момент времени Так и должно быть, то есть это естественно До да, определенного момента времени А потом потихоньку ребенок начинает там От мамы, я называю это, отпочковываться да? Мама начинает как-то вот Вспоминать, что есть еще она Есть ее какие-то там интересы И хорошо бы, чтобы они были на самом деле И ближе к году, то есть когда ребенок уже ну, это Я имею в виду год, это уже Такой очень важный период, когда он ну, В конце концов встает на ноги и может сам дистанцироваться, на какое-то расстояние отойти, контролировать эту дистанцию, хочет он подходить, не хочет. То есть это уже такой сигнал, что вот, пожалуйста, он уже в состоянии самоопределять, куда он хочет пойти, какую дистанцию он хочет э, иметь. Плюс это то время, когда он обнаруживает, что помимо мамы, когда она была вот этим миром, его миром, есть еще очень много других людей, не только людей, но еще есть интересные какие-то штуки вокруг, есть вкусная еда на столе, есть другие люди. И это как раз то время, когда как раз-таки вот в клинике отец, получается, триада. И их становится уже трое. В принципе, он и раньше появляется, но я имею в виду, что вот ребенок, он разворачивается от матери к миру. И здесь появляется папа, и важно, чтобы он вот эту дяду разбил. И... А вместо папы работа может появиться? Ну, работа, наверное, кто угодно может появиться вместо папы. Я имею в виду, что вот разные есть теории, когда там ну, в три месяца начинает ребенок вот уже что-то там как-то себя проявлять, да, в полгода. Но вот как базисный, если где-то в год, когда это называется даже психологическое рождение ребенка, то есть вот есть дата его рождения, а есть психологическое рождение, когда, когда вот у он... тебя личность, личность это ближе к трем. то есть вот говорят кризис трех лет, когда он говорит я сам вот эта вот личность, которая понимает, что у нее есть какие-то интересы, предпочтения, я не хочу суп, я хочу курицу, не хочу курицу, хочу
1: йогурт или там конфеты не личностью скорее отдельной, отдельной сущностью какой то да,
0: у которой есть интересы, есть что-то, что ему нравится, не нравится, ну то есть где-то вот Годы, наверное, но это же у всех все очень индивидуально, и я против того, чтобы подгонять под какие-то рамки. Вот расскажи,
1: как у тебя это было, говоришь индивидуально. Помнишь свое состояние, когда ты поняла: вот ты родила ребенка. Это то, к чему, наверное, каждая женщина. Ладно, сейчас нас тут захейтит. Не каждая. Не каждая. Но многие женщины хотят этого, и когда человек рождается, это супер счастье. И, как, и в какой-то момент женщина начинает все-таки сама отпачковываться, видимо, да? вспоминать, что есть какие-то другие интересы. Когда ну, такой, кстати, обоюдный процесс. Да, Говорят, что ребенок да, да, не да, сепарируется,
0: да. но часто еще и мама не хочет отпускать, и в этом бывает очень сложно признаться.
1: Вот у тебя, когда это началось, когда ты вспомнил, что ага, кроме там моей дочки, у меня есть еще вот что-то там, работа.
0: Угу. Есть. Я вышла на работу, получается, именно в клинику до тех пор, там, я брала какие-то консультации на себя в том количестве, в котором мне было комфортно. Ей было, а соль было, сейчас скажу, это, я не помню, октябрь, по-моему, месяц был, то есть где-то год и два. У Юли классное имя у дочки, а Соль с двумя буквами С, пожалуйста. Ну так вот вышло. я был год и два, я помню, что было немного дискомфортно поначалу, то есть это была и серия там два раза в неделю по два часа. С
1: дорогу у меня выходило где-то в районе трех. Вот это про что было, про что эта работа была? Она тебе в тот момент зачем была нужна?
0: Я хотела, мне интересно, мне нравится, я люблю. Это и дополнительный доход. Но, конечно, это больше про интерес. Это вот вчера у Асоль спросила: мама: а зачем работать? Ну, почему ты на работу? Она задает вопросы, почему последний месяц где-то? Если до этого я говорила ей про деньги, что там вот вот, ты хочешь вот это купить, вот деньги нужны, я поеду на работу, заработаю. Или там продукты купить, или игрушки, или там что-то еще. И она, как бы, понимала и начала сама играть в эту игру, когда мама уходит на работу, там у нее кукла зарабатывают деньги. Таким вот образом. А тут вдруг я вчера ответила: что говорю: мне интересно. Вот я как-то прям вот от души, знаешь, такая была заряженная на эмоции. Говорю, мне интересно, я люблю свою работу, мне нравится этим заниматься. И я увидела в ее глазах что-то новое, такая, и она меня, видимо, по-другому увидела. И вот для меня работа, это в том числе про то, что это важная моя составляющая жизнь, я хочу там присутствовать в этой сфере. Мне важно там находиться, мне интересно там находиться. Это про какое-то развитие, и не только про ну давать пользу людям, что, безусловно, важно для меня, например, но еще и про ну что-то вот для себя тоже делать как-то.
1: То есть смотри, если а, у женщины после рождения ребенка все же по-разному на это реагируют, некоторые вообще спокойно, ну как бы нет работы и нет, я буду три года сидеть в декрете, я буду а, растить ребенка, и мне классно, я кайфую от этого, а некоторые очень переживают, даже спустя месяц после рождения ребенка, они куда рвутся. вот все по-разному, это зависит от того, чего, вот как психолог объясни, пожалуйста, потому что некоторые... Я естественно... не знаю, нужно, чтобы человек пришел на прием, чтобы
0: выяснили, потому что я говорю психологи вот считайте, что человек психолог это обязательно человек, который все знает, но это не так, и ну, психологи они все-таки не дают совет, бывает ну, хотя бы варианты
1: какие-то, да, вот. Но это может
0: быть связано с тревогой, например, человек когда там через месяц очень куда-то рвется, там так много тревоги, с чем-то связано, от которой он давно уже бежит, и родительство это не обязательно про это, или может быть связано с родительством, что страшно обнаружить себя вот не принадлежащей себе, или что вот я могу в этом всем увязнуть, да, утонуть, или в том, что я могу оказаться каким-то неуспешным родителем, я могу злиться очень сильно, да, когда ребенок плачет, или я я столкнулся со своей беспомощностью, и мне вот очень сложно с ней обходиться, и вообще было а, страшно себя такое обнаружить, потому что часто, когда, например, там девушки везде все успевали на работе, они классные руководители, а там дом, у них все-все, ну как по всем фронтам супер, тут вдруг появляется ребенок, я не знаю, проходила ли ты такой этап, когда вот он плачет, и ты не понимаешь, что с этим делать.
1: Каждый проходил.
0: Я вот говорю, мне сейчас мурашки бегут, и не понимаешь, как ему помочь, как себе помочь, и это же такая беспомощность, которая окутывает с ног до головы. А самое интересное, что никто больше не поможет. Как бы Причем вот я, я сейчас бежишь. понимаю,
1: что любую рабочую задачу гораздо проще решить, чем, не знаю, уп- успокоить орущего младенца, который не скажет тебе, что
0: у него болит, или там что-нибудь Какой
1: дедлайн по
0: Ору? Ну то есть и здесь важно понимать, с чем это может быть связано. Я помню слова одной моей пациентки, которая сказала, что вот она не смогла обходиться с ребенком декрете. она поскорее вышла на работу, потому что это все было не ее, ей было с этим сложно, непонятно, страшно. То есть какие-то чувства всплывают, и важно понимать, а про что эти чувства? Что для нее это значит, что для нее значит беспомощность, что для нее значит этот гнев, эта злость, я не знаю. Ну, то есть вот то, с чем она сталкивается. И самое любопытное, что приходят разные люди, казалось бы, одна и та же ситуация, а это могут быть совершенно непохожие друг на друга какие-то ситуации и подоплёки.
1: Ты с чем-то подобным сталкивалась за эти два Мой опыт. С лишним года? Да, твой опыт как? Не как психолога, уже как мама, как женщина с беспомощностью. С тем, что тебе, возможно, не нравилось в той ситуации в в материнстве. От чего хотелось бы сбежать?
0: Бывает сложно. Вот я сегодня тебе рассказывала, когда приезжала, приехала сюда когда я собиралась к тебе, мне нужно еще было приготовить ужин, и вот я говорю, Асоль, пожалуйста, поиграй там вот рядышком, давай что-то, я правильно буду с тобой делать? Нет, ни в какую, и вот у меня здесь мясо, которое тушится, суп, который нужно приготовить, а который которая требует, чтобы я с ней поиграл. я понимаю, что мне тяжело физически уже и психологически тяжело, и вот в такие моменты я думаю, боже, помоги, пожалуйста, что сейчас нужно сделать? И вот меня выручает в эти моменты фантазия, вот честно, мне кажется, это очень круто помогает, потому что в этот момент я просто достала миску, налила в нем молока и говорю, давай играть котенка.
1: Слушай, мне кажется, от тебя нам нужен список
0: крутых, странных идей. Мы сегодня купили волшебную палочку в распечате в киоске. Она такая фея. ей назвала феечка, и говорю, давай, превращай. Она превращала меня в лягушку, еще кого-то там что-то превращал. Зима она хотела превратить в лето, ей не нравится одеваться. Ой, можно, можно, пожалуйста, можно,
1: пожалуйста, соль на И лето. вот я взяла
0: палочку и говорю, все, давай, раз, два, три, семь, слабим, ты будешь котенком. Я налила тебе в миску молока, и пока, собственно, она лакала молоко, я успела там перевернуть мясо, которое у меня на сковородке подгорало. Вот Блин. меня выручает... 5 баллов это тебе <laughs> за фантазию. Ну, потому что они... А что мы сделаем? Ну, Ей невозможно будет объяснить, да, что вот у меня сейчас горит. Кричать на ребенка, она не поймет, и я против вот этих вот криков, ну то есть зачем? Мне, например, сердце крови обливается, когда на детей кричат, и считают, что ну, как бы они поймут таким образом. Они поймут, что нужно бояться. Они поймут, что вот если их там не понимают или если не слушатся, то побеждает сила. Но ребенок, скорее всего, вот из-за крика он точно не изменит свое поведение. Слушай, мне кажется,
1: кричат на детей не потому, что думают, что они так поймут, а потому что не знают, что можно иначе. Ну, кстати, да, это опять-таки про то, что
0: тут разная на самом деле история, про то, что не знают, что можно иначе, про то, что вообще не замечают за собой, что кричат, про то, что привыкли, про то, что с ними так раньше, ну, как бы обходились. Ну, то есть я говорю, что это, скорее всего, не сработает, или ребенок научится на это реагировать, и потом будет страшно, когда он вырастет, и вот на него будут кричать, а он будет отказываться от того, что ему было важно. Или вот сам будет не хочется. Кричать. Да. И поэтому, что делать? Нужно придумывать. Дети очень классные в этом
1: учителя способствуют творчеству провероческому поиску. Слушай, вот и еще один вопрос хотел тебе задать, возвращаясь к женщине в такой первый, пер, первый пер, в первое время в первые месяцы после родов, насколько вообще она в принципе готова заниматься какими-то рабочими задачами? И я имею в виду вот что происходит там с головой женщин, готова, готова ли она анализировать там, структурировать информацию, потому что все-таки там гормоны и прочее.
0: Гормоны, правда, их много, и тот же, например, там, да, который в родах вырабатывается, и потом, когда лактация приходит, и вообще чувства вот эти себя накрывают, и потом такая некоторая утрата того образа, который был раньше, что вот она была одна, а теперь она другая, и как бы в некотором смысле, ну не то, что потери происходят, но что вот она как девушка такая свободная, она там осталась, да, а сейчас вот она скорее мама, которая принадлежит ребенку. То есть первый месяц, правда, очень сложно найти время там на себя. Кому-то это удается и кому-то это удается и очень здорово, но не всем. Далеко не всем. И вот тогда, как бы как было раньше, она понимала, но этого уже нет. А вот какая я сейчас, как мне с этим обходиться, еще непонятно. И, ну, сложно, в принципе, из этого состояния быть там, какой-то структурной, успевающей, все на свете, а если нет гормоны... выбора,
1: Вот если нет выбора, нет мужа, кормильца, нет другого варианта дохода, да, я должна работать. Я родила и должна работать. Это в России, насколько я знаю, что у нас до полутора лет есть гарантированное пособие. Если там женщина работала до родов, то оно, в принципе, по там, средним меркам зарплаты в России вполне приличное. А если у нее, как бы не было официального дохода, она вынуждена работать. Вот как женщине в этот момент поступить, не, знаю, не хочется называть это словом лайфхаки?
0: Что делать-то? Если задают такие вопросы на консультации, похожие вещи иногда звучат, то мы обычно ищем вот решение в кабинете, ну то есть это не от меня, как вот вам поступить, да, это все-таки ответственность человека, и я ее возвращаю. Здесь, наверное, все-таки про то, что принцип реальности никто не исключал и как бы не хотелось там, вот, например, остаться с ребенком или еще какие-то вещи, да, не хотелось бы есть реальность, что нужно зарабатывать, никого больше нет, и тогда женщине важно как-то с этим обойтись, я не знаю, там няню найти кого-то посидеть с ребенком, если они все-таки, по-моему, я не помню, сколько с года или с полутора, если с полутора, по-моему вот. Ну, то есть я знаю что есть сады которые берут еще по моему меньше детей я к тому что все равно придется как-то организовывать этот процесс хочется не хочется важно вот, <laughs> соблюдать принцип реальности uh-huh. понятно все
1: индивидуально нужно идти сказать, на консультацию принять, да,
0: принять отгревать и что-то делать параллельно отказываться отрицать можно отрицать остаться дома и говорить что нам не нужна еда мы будем питаться солнечным светом ничего хорошего из этого не получится Принять uh-huh. ситуацию, это правда горько. Uh-huh. Что
1: вот если мама не хочет, и ей приходится выходить, это правда. Наверное, ей не просто с этим. Юль, давай немножко так это сменим тему. Мне хочется рассказать, вернее услышать от тебя, как ты пришла в психологию, потому что это не первая твоя профессия. Расскажи немного о том, кем ты работала раньше, еще до того, как у тебя появился ребенок, до того, как ты пришла в психологию, кем ты была, и как ты стала... Психологом. Это очень долгий
0: путь. Давай коротко, пожалуйста. Ну, в общем, скажем так, По первому образованию я программист.
1: Внезапно.
0: Кстати, я с красным дипломом. Программист работала я, причем, когда училась на программиста, я работала на радио, ведущий в прямом эфире очень такие вещи, не бьющиеся друг с другом. А затем я ушла... Зато сферу... понятно,
1: откуда такой прекрасный голос.
0: <смех> я надеюсь, мой бывший программный директор, если вдруг он как-то услышит эту запись, он Мы ему <смех> пришлем,
1: <смех> Останется
0: довольным. <смех> в общем, работала на радио, работала на ТВ, работала, я помню, даже на YouTube, по-моему, работала, обзоры разные мы делали на технику. Ну, в общем, это все было во времена студенчества. А затем я ушла в сферу обучения и развития персонала. Так, с радио. Ушла в сферу обучения и развития персонала. И через вот этот вот тернистый путь я пришла к психологии. Почему? Потому что обучение развития там было много про психологию. Конечно, было какой-то популярной литературы, достаточно а, не всему можно было верить. И вот хотелось найти какой-то источник, который ну, не то, что говорит правду, да, но все-таки что-то такое более научное. И я все глубже уходила в психологию, взрывалась в нее. И потом уже в последующем решила пойти учиться на психолога, чтобы на эти знания опираться. И постепенная сферы обучения развития персонала, вот эти коучинги. Хотя я никогда не была коучем, я имею в виду вот все, что касаемо тренингов. Я вела тренинги, работала с руководителями, с сотрудниками на разные темы, про личную эффективность. Я прямо была, по-моему, у меня называлась «Позиция тренер личностного и профессионального развития». У меня и программа так, магистратура называлась. Не тренера, а психология личностного и профессионального развития. И вот я все больше уходила как-то вот про желание, про потребности человека. Мне перестало нравиться, как это было в сфере обучения и развития персонала. Есть тренинг, и условно нужно сделать а, там, определенный набор вещей, чтобы человек научился что-то делать. И я видела, что очень много сотрудников а, у них получается, они выходят на эти KPI, они начинают там, становиться более клиентоориентированными, но при этом очень многие выгорали. Очень у многих были там какие-то личные проблемы. Не то чтобы ко мне приходили, и мне рассказывали, но видно было, что человек плохо себя чувствует, например, да, и в какой-то момент ко мне могли подойти, мы начинали разговаривать. И как-то вот больше уходили Про его истинные желания и потребности А это не всегда совпадает С тем, что хочет от человека компания
1: Мне кажется, это в принципе Сейчас даже ситуация начинает меняться Это раньше так было, что корпорация Это вот про то, что мы научили человека И пусть он там шарашит и KPI выполняет Сейчас все-таки мир разворачивается В сторону ментального здоровья И понимают, что ментальное здоровье там сотрудника Допустим, это важный ресурс И сохранять его важно Это Юля улыбается <с-> <с-> Она вспомнила. знает что-то, чего не знаем мы.
0: Я вспомнила одну историю в компании, в которой я работала, я не буду ее называть. В общем, когда мы сидели с руководителями за столом, с руководителями этой компании, и мы разрабатывали программу обучения для того, чтобы люди, вот они, могли еще больше, чтобы они переходили там на ступени выше, как это называется, так, программа развития, не программа развития, Карьерного роста. Карьерный рост, да, вот забыла, как называется, программа талантов. В общем, мы разрабатывали ее, и там была следующая ступень, когда она вот а куда дальше. И вот, вот топы тоже, а что с ними еще можно делать? Когда мы предлагали, что с ними можно еще делать, какие программы давать, как с ними заниматься, кого приглашать. А, на меня Посмотрел руководитель управления компанией и сказал, что если мы будем заниматься, ну вот условно, то что ты говоришь, ментальным здоровьем людей,
1: они просто уйдут из нашей компании.
0: Почему? Но они станут настолько счастливы и свободные, что им это будет не нужно, они поймут, что они способны гораздо на большее.
1: И пойдут работать самостоятельно.
0: Ну они просто, да, поймут, наверное, что им действительно важно, как они могут это получить. Но велик процент, что вот эти люди, которые... если мы говорим про топов, про руководителей с большой буквы, они так много что умеют и знают и делают, что вот если фактически они поймут весь свой потенциал и в чем они ограничены в компании, например, и это не только про возможности карьерные, в принципе, то они могут уйти.
1: То есть это с твоими ценностями не билось, да? Я
0: я помню, что в этот момент я почувствовала, что здесь даже не про потолок, а про то, что как будто я должна обманывать человека. Ну то есть он может больше или он здесь будет работать до потери сознания или там по вечерам ему будут говорить, что это нормально, это все во имя благой цели, какой то чтобы вот он стал, там, кем он мечтает стать в этой компании, а он на самом деле может быть вообще в другом месте гораздо более счастливым. И вот мне хочется про это говорить. Это все-таки про психотерапию, психологию. Что угу. иногда там пост, о котором человек мечтает, он вообще ему нафиг не нужен. Счастье-то в другом. Но он туда не смотрит, потому что есть какие-то
1: причины с этим связанные. А на тот момент у тебя у самой была такая проблема вот этого выгорания и ощущение себя не на своем месте? Ты Нет, же я, я любила, я любила обучение развития. И сейчас, ну, как бы я уверена,
0: что в будущем все равно еще случится а обучение какое-то, не знаю, это будут тренинги или это будет обучение. Я это очень люблю, мне нравится рабо- работать с группой, и тогда мне нравилось этим заниматься. Но мне как будто бы а, те ценности, которые были у меня и компании, я стал понимать, что вот здесь есть какая-то разница, я стал ее нащупывать.
1: Uh-huh. Ну, возможно, да, что не в целом с этой а, сферой а, не сложилось, да, именно с компанией, возможно. Слушай, а ты была вообще до того момента, как решила приняла решение обучаться на психолога. Была ли ты в терапии? Знала ли ты вообще, чем занимается психолог вот, на практике? Да?
0: Нет, конечно, я да. знала. Я же на другой планете жила. Но как-то я не соприкасалась с этим так близко. Я не помню, кстати, на тот момент я обращалась к психологам или нет. Может быть, обращалась к парочке, не помню точно не вот на тот момент времени, я знала, чем они занимаются, я крутилась вот как-то вокруг, подходила, отходила, наверное, но не задумывалась серьезно. мне казалось, что невозможно просто сейчас уже туда попасть. Объясню, что я имею в виду. Вроде 5 лет обучения на программиста, да, ну, какая, как я вообще, это платно учиться, это сколько учиться, это там мне казалось, это просто та нож, с которой не справлюсь, ну вот что-то такое объемное которым не подойти. А в итоге мы пошли с подружкой выбирать мне свадебное платье И разговаривали на тему обучения, что вот я бы хотела психологию, но, наверное, придется платно учиться Там надо выбрать волосы и прочее Она говорит, слушай, а ты имеешь право поступить в магистратуру на бюджет, если ты пройдешь Я еще помню, я на нее посмотрю, говорю, быть не может Она говорит, да, и вот как-то я долго с ней спорила, что нигде такого не видела Она говорит, ну ты зайди посмотри я зашла, посмотрела, по-моему, то ли на сайте госа, то ли я пришла в приемную комиссию сразу. Я приходила в приемную комиссию, задавала вопрос, имею ли я право. Мне сказали, что я могу. Это было за, за месяц или там чуть больше за полтора месяца до вступительных экзаменов по психологии. Я взяла листовку. Мне очень понравилось название программы магистратуры. Я прям помню, вот она первая была. Мне говорит, может, еще другие посмотрите. Я открыла, написано Психология личностного и профессионального развития. Я думаю: Господи, лучше вообще не придумать. Идеально. Это вот то, что мне <связано> нужно, правда. И профессионально, и лично. Вот я беру. Она говорит: ну посмотрите, тут еще есть. Я говорю: нет, вот у тебя бывало такое, заходишь, там, не знаю, в магазин, условно, <связано> и вот находишь, и больше не ищешь. Она бывает, смотришь, и думаешь, надо еще походить, посмотреть. Вот это был тот момент, когда я взяла и поняла, что я больше никуда не пойду, мне нужна именно эта программа. А потом, когда начала Учиться.
1: совпали ожидания совпали
0: реальности. совпали очень совпали и слушай ты вообще задал вопрос про терапию когда <laughs> я смотрела в сторону психологии как-то далеко ушла ну в общем совпали я помню, что когда у нас были пары, я чуть ли не хлопала в ладоши, как морские котики в дельфинаре хлопят, да, когда вот показывают, как это называется, то у них не фокусы, а в общем, номера. Трюки. Да, трюки. И вот я практически так же хлопала, по-моему, была психология здоровья, что-то такое, мы там рисовали портрет человека, который, кстати, я использую в работе с детьми карта чувств. Но так вот, и я, я не понимала, почему все так равнодушно на это реагируют после пар по операционным системам, когда мы там все это собирали, программировали на Java, то, что мне вообще не Ты давалось. наконец-то на свое место
1: да, попал. И это
0: был такой кайф, и нам рассказывали что-то, я просил дополнительную литературу, подходила, задавала вопросы, я с таким удовольствием готовила эти презентации там по, не знаю, что-то у нас была тоже пренатальная, что психология, потом тренинги были. Короче,
1: преподавателям психфака мы этот это выпуск была... тоже отправим. Это было очень вкусно, это было прекрасно,
0: это были просто волшебные два года обучения, хотя я я еще работала уже тогда в сфере обучения и развития. И я каждый вечер, получается, у нас поры были, по-моему, с 18. 30 до полдесятого. И, получается, я с электросчета тогда я там работала, в Электрик, я ездила в ГОС каждый вечер. И как-то мне потом задали вопрос, а как вы, Саша это вытянули? Саша, это мой муж. Привет, Саша, если ты слышишь это, как говорит этот... Хотя он не целевая аудитория. Да, вообще не целевая аудитория. Наши мужья. Павел Воля говорит, Лисанна, я люблю тебя. Я скажу, Саша, я люблю тебя. Ну, так вот, я помню, я ездила, и мне кто-то спросил, как вы, Саша, пережили эти два года, потому что получается, ты работала, потом вечерами на учебу, вы же мало времени вместе проводили. И я только потом задумалась, что, правда, ведь была очень мощная поддержка с его стороны, что он не говорил, вот, тебя нету, как-то мы находили время, Все здорово было, он меня очень поддерживал, он хотел, чтобы я занималась тем, что мне нравится. Я потом уже осознала, насколько много было его поддержки вот в этом, не то чтобы даже молчание, а вот то, что он просто был рядом и как-то вот подставлял плечо, хотя никогда не говорил об этом, не бил кулаками в грудь, и не говорил, что вот я там решил изменить свою жизнь, такая uh-huh. злая, плохая тетя Не было такого. А первый пациент свой помнишь?
1: Первого? Вообще пациент или клиент, как правильно?
0: Ну, в клинике называют пациент, потому что люди приходят часто с заболеваниями, то есть, например, если мы говорим про депрессию, это болезнь. да Если говорить про, там, когда люди сами на себе работают, часто используют слово клиент. Тут вот тоже все по-разному называют. Ну, твой первый пациент и клиент? Не помню. Да как
1: так? Я думала услышать офигительную историю.
0: Не помню, интересно. Давай второго вспомним. Мне кажется, это была девушка из Санкт-Петербурга. Я не уверена, насколько она была вторая или даже первая. Но вот я помню, мне кажется, вот где-то со это там. Получается, я поехала в Питер э, получать э, направление, метод краткосрочной терапии, направленной на решение. Это был Санкт-Петербургский госуниверситет, туда полетела. И сразу после обучения познакомилась с девушкой, когда ходила на маникюр. И вот там вот мы с ней познакомились. И что-то слово за слово она начала, я даже не поняла, как так получилось, она начала рассказывать мне о свои проблемы, свою жизнь, я вроде
1: После специально маникюра ничего ты не сказала, делала, с вас пять тысяч.
0: специально ничего не делала, и потом уже как-то я молчала-молчала, и что-то ее сподвигло задать мне вопрос вообще, что за обучение я проходила, я вот сказала, что я приехала в Питер на обучение, мне очень нужен был маникюр, и тут вдруг вот она услышала и говорит, а можно на прием? Я ей озвучила, что вот условно там, да, я начинающий специалист, если она хочет. Хотя я уже, получается, год закончил, но вот хотела сначала метод получить, как-то освоиться в нем и начать. Вообще, кстати, это болезнь начинающих специалистов. Вот я сейчас все прочитаю, все узнаю, учиться, 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 учиться. Да, учиться Сказать начинающим специалистам, что если они слушают... Конечно, я не говорю, что надо сразу начать, а потом уже идти учиться или там, начинать с первым днем обучения. Ну, как-то вот, в общем, тоже не откладывать. Учиться — это хорошо, но практика не заменит, заменит ничего. Ни одна книга не заменит практику, и как-то вот важно эти вещи совмещать.
1: Можно ли честно сказать, я начинающий специалист, на себя там больших каких-то задач не беру, но вот могу вас проконсультировать?
0: Я думаю, да, обязательно нужно сказать, что я начинающий специалист, и ведь каждый человек ищет а, какого-то своего специалиста, да, и <coughs> чтобы он разделял методы, чтобы он как-то вот... Ну, личность терапевта, она тоже важна, чтобы как-то располагал к себе, потому что иногда приходит на первичную, поэтому она и называется первичной, чтобы и терапевт понял, может ли он здесь помочь, и чтобы человек как-то почувствовал вообще я готов работать с этим человеком, потому что в терапии очень важно доверие. Могу ли я себя доверить этому человеку, довериться, да, и быть откровенным, потому что очень разные рассказывают вещи. И вот чем более подробным будет рассказ или там, откровение сможет человек рассказать какие-то вещи, что его волнует, тем точнее мы сможем попасть. Ну вот туда, куда нужно.
1: А тебе сейчас нравится больше со взрослыми или с детьми работать?
0: Да и со взрослыми, с детьми иногда дети такие вещи интересные говорят. Говорят, хоть стой, хоть падай, да, и вот дети, которые приходят в кабинет тоже, они иногда так вот глубоко могут сказать о чувствах или о том, что их ранят, и... Ну с ними как-то особенно трепетно работать.
1: <къем> вот ты видишь ошибки родителей, да, в том числе ну, когда не нравится тебе нравится мне вот эта фраза "ошибки родителей". Ну назови вот как хочешь. Не виноват, ну как хочешь назови это. Но ты видишь, что ребенок травмирован, например. Это ответственность, хорошо, ответственность родителей. Можно Все-таки, да, да. до 18 лет э, все там э, истории, которые с ребенком случились, это ответственность родителей. Вот ты видишь, что э, родители где-то не доглядели, да, допустим, если это какие-то серьезные последствия, там, психологические травмы и прочее. Вот как ты от этого дистанцируешься и э, э, из себя убираешь вот это материнское и остаешься специалистом? Я за себя могу сказать, что вся там жестокость по отношению к детям, всякое несправедливое по отношению к детям для меня, с тех пор, как я стала мамой, для меня это вообще критически важно и критически сложно воспринимается. Я всегда даже сдерживаю себя на какие-то эмоции, если что-то вот такое вижу, эти проявления. Как, как ты, когда перед тобой сидят, вот, ну не знаю, там, в моих глазах это ужасные люди, когда они там травмируют ребёнка, заставляют либо наоборот гиперопекают его, а ты вынуждена с ними общаться, ну как, человеческим языком, как минимум.
0: Но ты вот говоришь ужасно, что там люди травмируют, они виноваты. Ну, есть уже как будто какая-то оценка. Мне кажется, Да, компетенций... да компетенция психолога — это оставаться нейтральным в этой позиции, чтобы не приносили, то есть не осуждать никого. А это так или иначе, все равно как-то вот может ну, вызывать чувства. Не то, что как как Я хотела сказать, как-то сказываться, наверное, на личность терапевта в том смысле, что, например, захватывать аффективно. Вот там бывают ситуации, приходит там, условно, ребенка бьют, да, и, конечно, это возмущение, и, но ну, в каких-то экстремальных случаях вообще ну, человек может обратиться в органы опеки, если там измывается над ребенком. Я имею в виду, что, ну, когда ребенку делают плохо, ну, не бьют палками, ладно. Ну, в общем, какой-то такой вот случай, когда был очень болезнь инцидент, я никуда материнское не убираю. Мне как-то сказал замечательный преподаватель, что есть терапевты, вот сразу видно, у кого есть дети, а у кого нет. Это чувствуется. И я не отказываюсь от этого, от своего опыта. Он мне важен. И я тоже на него ориентируюсь, как вот я реагирую на это, на все, что происходит. И где-то я прям чувствую, вот когда рассказываю, там ситуация, словно приходит девочка, у нее суицидальные попытки, и там родители сами ну, не в состоянии с этим справиться, и там мама в депрессии, например, и она может сказать, условно, там, мне самой так плохо, мне все равно, что с ней происходит, хочет, пожалуйста. И, конечно, ну, тяжело, просто тяжело, и приходится это сдерживать. Как с этим справляться? Это терапия терапия, я в ней нахожусь, потому что это важно для психолога, который работает, чтобы вот как раз-таки в какой-то да, момент не разорвать на себе халат, да, и не сказать врача, да, там, да что, да как вы смеете, и не начать отчитывать, не ругаться, не говорить, вы виноваты и так далее и тому подобное. Чтобы в этот момент, например, увидеть, что маме самой плохо, она в депрессии, может быть, и как-то аккуратно найти слова, ее поддержать, скажет, видимо, вам тоже очень плохо с этим совсем, и вы сейчас не в состоянии вообще ей помочь. И направить ее к психиатру в том числе, чтобы Провели диагностику, возможно, она правда в депрессии, и ей нужна поддержка прежде всего, как вот в самолете, да, сначала на себя маску, потом на ребенка. И здесь, здесь важно маме помочь, пока она не будет не в состоянии справляться с собой, она не сможет помочь дочери. И тогда, ну вот, личная терапия, она этому способствует, чтобы мы оставались вот возможными, ну как в ресурсе, не переходить на личное. Плюс это супервизия, интервизия, например, супервизия это когда есть вот опытный терапевт, к которому обращаешься за помощью, как вести стратегию терапии, как быть, вот меня захватывает. Я помню, был такой случай, когда я принесла вместо того, чтобы разбирать кейс. Я просто час вот шпарила, как вот как меня это возмущало, как с ребенком обращается, как там можно переживать. Мне кажется, я неделю отходила после той ситуации и не могу рассказать ее как бы в эфире в эфире. <laughs> в общем, я не могу ее рассказать, но смысл в том, что мне было так плохо, мне было так жалко ребенка, мне было так тяжело вообще с этим справиться, и я знала, что это разовая консультация, я их перенаправила, но меня захватило на неделю, я вносила это на супервизию, когда вместо разборки, если я вот говорю, вот я рассказывала про свои эмоции, как мне тяжело вообще было с этим, потом на интервизию, когда попросила коллег, это когда вот уже тоже другие психологи, психотерапевты, все делятся мнением, как вот здесь быть, например, да? Разбираем кейсы, я спрашивала, а как бы они поступили, а чтобы. Вот мне важно было с этой ситуацией разобраться. И плюс там в личную терапию, например, что вот а, после этого случая как-то я и на супервизию вот рассказывала терапевту, уносила, и на интервизию, и вот мне с этим было совсем тяжело. Что вот эта тема родительства, видимо, детей, она меня затронула, что ребенка обижает. Для меня это казалось важным. Угу.
1: Спасибо, что поделилась. А... Юль, хочется еще с тобой поговорить про то, как меняются взаимоотношения с партнером, с мужем после рождения ребенка, когда ты психолог, и у тебя есть суперсила, это когда ты, ну, по сути, знаешь, что делать, что говорить мужу, как его там просить словами через роды, да, когда тебе нужна помощь. Вот расскажи о том, как у вас Саши отношения изменились и как а, вот это ваша там три ада, в которую еще четвертый компонент в качестве работы подключается твоей. Как вы вместе со всем этим живете? Вообще,
0: когда ты сейчас говорила, я уже предполагала, к чему ты подведешь примерно как раз к этому. И мне стало смешно, я просто представила лицо Саши если вот он был рядом, я представила, как он начнет закатывать глаза, улыбаться. И говорить, ну, ты вот сказала хорошее слово Суперсила психологии, а у него суперсила Это вот щит какой-то, броня Вот он непробиваемый на психологии У него, правда, есть Очень крутое качество Многие люди в чине жизни стремятся к целостности Вот, например, в аналитической психологии Есть такое понятие, да, целостности у Саши как будто есть эта вот составляющая, ему не нужно читать книг, чтобы вот как-то вот оставаться вот таким непробиваемым, в хорошем смысле слова. Он устойчив, он как будто заземляет. И к тому же я не несу психологию в жизни. То есть я не могу отказаться от части опыта. Я в любом случае уже вот через этот опыт психологии смотрю, как вот через призму да, моего опыта, и вижу мир таким, какой он есть. И веду себя определенным образом. Но все-таки в жизни, вот я захожу домой, например, вот сейчас я не стал часом надевать на руку посмотрел я на прием часто всегда надеваю часы и я первым делом иду придеваться и снимаю часы вот когда я замечала с собой несколько раз и забывала снять часы я как будто не расслабилась как будто я еще не пришла с работы то есть для меня это какой-то важный ритуал переключиться с одной роли на другую и когда я не чувствую как часы сковывают мою руку хотя они не сдавливают просто вот я их не чувствую я начинаю расслабляться и вот дома я просто переключаюсь из психолога в женщину, не знаю, в девушку, маму, в жену, и я могу вести себя по-разному, то есть, я думала, ты сейчас расскажешь мне
1: по пунктам первый, второй, третий, как нет вообще муж. нет,
0: то есть, ну, мы можем поругаться, я могу быть нелогичной в каких-то моментах, он может мне что-то задать вопрос или сказать, смотри, как ты сейчас вот здесь вот среагировала, а вот ну не то что это неправильно, как он так скажет, я понимаю, что здесь, здесь действительно не права и как бы это вообще ни разу не сочетается с психологией, ну, не то что я там какого-то э, какую-то Валькирию какую-то превращаю нет, ну просто в каких-то моментах тоже ошибаюсь и веду себя не так, как можно было бы повести себя в этой ситуации, если бы, например, я пришла на прием к психологу и сказала это. То есть в жизни я обычный человек. Есть такая богатая составляющая вот этого психологического опыта, но все таки в жизни я человек.
1: Вот это, вот это вывод неожиданный. Так неожиданно и приятно, что ты человек. Ну, в том смысле, что... Нет, мне
0: страшно представить, если жена будет психологом дома. Это невозможно, просто будет. Тогда это будет не про жену и мужа. Наверное, это будет про психолога. Я буду оставаться нейтральной, да, в каких-то моментах.
1: Юля, mm. есть какой-то, на твой вот, взгляд м- м- универсальный? Хотя, наверное, все универсально не работает. В
0: психологии нет, этим не нравится. Понимаешь, это есть в тренингах. Вот там есть, пожалуйста, по личной эффективности. Ты приходишь, хочешь тебе по ораторскому мастерству, хочешь по делегированию, по постановке целей. Там везде есть алгоритм. А просто я делать. не
1: задала. Если какой-то рецепт, ладно не универсальный, а индивидуальный рецепт, как подготовиться, как подготовить себя, своего мужа, партнера к рождению ребенка и к такому активному материнству. Вот почему-то внезапно у меня сейчас этот вопрос родился, потому что наверняка нас будут слушать девушки, у которых нет детей, но, возможно, которые задумываются об этом. И начитавшись, там, наслушавшись, всякого разного, они могут конечно, что, блин, ну, это довольно тяжело, наверное, это не для меня. Возможно, через год, через два, через десять. Вот можно ли как-то себя с психологической точки зрения подготовить? Даже... У психолога, если себя с помощью псих... партнера. Мне показалось, ты сначала про партнера говорила. А, партнёра... нет, именно себя. Ну, возможно, если это какая-то семейная история, ну вместе с партнером походить с психологом.
0: Я бы предложила общаться с девушками, с женщинами, у которых уже есть дети спрашивать, а как оно, вот их ожидания и реальность. Условно, у тебя же тоже, наверное, были какие-то ожидания, как у меня будет. Вот у меня mm-hmm. я точно так делать не буду. Вот я том, думаю, том, что, том, что том, если бы
1: кто-то меня спросил в первые несколько месяцев, то э, отказался бы от идеи рожать ребенка потому что первые <с месяцы
0: были крайне тяжелыми. Кстати, я помню, да. я помню Хреновый совет, давай следующий. Я бы все-таки вот говорю, предложила окунуться вот в ту среду, в которую человек в ближайшее время планирует прийти, почитать книги. Почитать книги. Ну, кстати, можно было бы какой-то, наверное, чек-лист составить, вот желающим подкасту. Что еще? Поговорить с людьми, почитать книги я помню, какой-то фильм мы смотрели, Саша, когда я была беременна, я посмотрю обязательно «Франция», по-моему, и там как раз-таки не только про то, как все это замечательно и все прекрасно, там еще показывали другую сторону, про недосыпы, про вот это вот все. Я, конечно, про это знала, не то чтобы догадывалась, а прям-таки знала, что эти вещи будут. Но вот такие вещи, они тоже полезны, чтобы человек не закопался исключительно в иллюзиях, чтобы он понимал, что может быть по-разному. И вот с этим с разным он тоже можете столкнуться. все таки я вот протоку какую-то подготовку. Ну, то есть... На твой вопрос. Ну, то есть избавить себя от розовых пони. Не избавить, пускай не останутся. Вот пускай. Вот у нас большая комната, вот часть останутся эти розовые пони, они ж греют душу. Ну это же прекрасно. Ну и крайне фото... мало. <смех> Я негативщица. А вот, в этом а вот плане. чтобы еще в этой комнате осталось пространство для того, чтобы наполнить его реальными историями. Потому что когда девушки вот, представляют, что вот они купят плетеный кок, они положат туда вот этого малыша, он будет спать, она будет такая красивая подходить. Иногда брать на ручки, он будет ей улыбаться, и все на этом. Но ведь там же есть еще и очень много
1: другой Есть сопляться. <смех>
0: Да, когда ребенок уползает, кричит, и вот ты такая любящая мать, хватаешь его, зажимаешь. И... Ну и дальше все знают, у кого были, у кого дети были. <связано> <связано> у меня пока еще есть. Хотела сказать, у кого были сопли у детей, <связано> как это все выглядит. Ну, в общем, важно, чтобы для реальности тоже осталось место, и можно познакомиться с этой реальностью через разговоры с подругами, с знакомыми девушками, через книги, через фильмы, но с реальностью все-таки дело иметь,
1: не убегать. Супер. Спасибо, Юль, что мы поговорили на эту тему. Я думаю, что э, женщин, которые хотят иметь детей, или э, у которых уже есть дети, э, прояснили, что вполне себе реально работать, оставаться собой красоткой невероятной, такой же, как Юля. Вы можете зайти что-то... к ней в аккаунт и посмотреть на нее. Хотелось бы верить, что они верят. Спасибо тебе большое, Юль. Пока. Пока, нет. Вы слушали подкаст Встала и пошла Не забудьте оставить свой отзыв Поставить оценку подкасту Делитесь мнением в своих соцсетях И отмечайте меня Пока-пока